0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Boa noite e obrigado por estar na Rádio Comercial hoje E durante a próxima hora temos um especialista Daquilo que nós tentamos fazer Improvisar o tempo todo Na nossa vida <risos> e também no nosso trabalho
1: E à conta disto eu percebi que tu já tinhas feito Teatro de improviso, que fico muito contente com isso
0: Eu sou uma caixa de surpresas, Ana Vou quando querer tu saber mais, já me vais contar Quando tu que eu sou campeão mundial de...
1: Micado Sim, sim <risos> peraí, no máximo
0: é o melhor que eu conseguiria <risos> E agora, uma introdução pomposa
1: Será que toda a gente pode improvisar? Ou é preciso largar primeiro o medo de perder o controle? O nosso convidado de hoje chama-se Zeca Carvalho Venceu três campeonatos de improviso no Brasil e na América do Sul E é também professor de teatro Atualmente a fazer um segundo doutoramento em Coimbra Depois de um pós-doutoramento na Faculdade de Letras de Lisboa Muita gente não passa sequer do primeiro ano do doutoramento Como é o meu caso, quanto mais Ah, mas vai notar também que Zeca Carvalho nasceu no Rio Pois tem sotaque Oi! Oi. Bem-vindo, boa
2: noite Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui Vamos falar bastante da arte portuguesa Vamos falar muito do teatro português Que é incrível E vocês portugueses sabem improvisar muito bem Apesar de acreditarem que não conseguem Mas sabem fazer isso muito bem E são, estão entre os melhores da Europa Com toda certeza E eu vi improviso na Europa inteira E o teatro de improviso português É um teatro de excelência
0: Portanto, começamos logo com o elogio A dizer que somos <risos> muito humildes Obrigado, obrigado <risos> por isso é, Vamos repetir Vão reparar também, já que falaste desse, do facto do Zeca ter nascido no Rio Vão reparar também que já está em Portugal há algum tempo Porque consegue dizer de vez em quando É muito fixe
2: <risos> Mas ainda não sei a diferença entre fixe e giro e ainda não sei se o correto é falar bué-fiche ou bueda-fiche. <risos> ainda então, não entendi essas coisas, mas estou aprendendo. Ah, tão bom. Nem nós sabemos explicar, na é verdade. Exatamente, é uma <risos>
1: coisa que se sente, não é? Mas há uma coisa também cultural. Estava a dizer que temos ótimo teatro de improviso, e é verdade, e parabéns a todos os profissionais da área, do teatro, das artes em Portugal. Mas há uma coisa cultural que é o brasileiro tem uma ginga diferente, tem uma vontade, tem assim um. um a língua parece um bocadinho mais cantada. E soa tudo um bocadinho mais fluido. Concorda?
2: Eu concordo com relação à língua, mas é, com respeito à capacidade do português e do povo português de improvisar, o que eu acho é que alguma coisa que acontece durante o momento é, da educação, os primeiros anos da educação, que, a meu ver, é um pouco repressora em Portugal. Então as crianças portuguesas não são incentivadas a encontrar no erro uma possibilidade de crescimento elas veem o erro como uma falha então isso faz com que ao longo dos anos principalmente durante a primeira infância as crianças acabem se retraindo muito com medo de desagradar, com medo de falhar com medo de não corresponder às expectativas dos adultos me parece que esse é o maior problema uma vez que a criança ou o adolescente se livram dessa questão e isso é possível a gente obter é, com um trabalho é, improvisado então a improvisação flui Tão bem quanto qualquer brasileiro Ou qualquer povo do mundo
0: E isso para quem cresceu Apesar de ter nascido no Rio, como já dissemos O Zeca teve uma primeira infância na Bélgica Sentiu esse contraste também Entre estes
2: dois países e estas culturas? Senti, então a minha vida é repleta Desses contrastes Mesmo porque na Bélgica, na infância Quando eu cheguei lá no meu prim... O meu primeiro contato com a escola Foi numa escola de hippies E eu tinha quatro anos e eu tive aula de educação sexual com a minha professora Nua, numa posição ginecológica Mostrando para nós, as Ai, crianças é que Como não ficou traumatizado, mas, sério não. Isso Foi ótimo Foi, foi, foi muito interessante para mim eu, Com quatro anos já tinha percebido que, que era muito interessante Aquela coisa, né? Mas então, então é, Saí dali pra uma escola muito repressora Na Bélgica, pra uma escola rural Porque eu era imigrante E meus pais viviam, meu, meu pai foi exilado Durante o regime militar brasileiro Então nós fomos viver numa região É em que o acesso à escola era uma escola rural Que era muito repressora Então de um momento para o outro Uma escola belga muito aberta E uma escola belga muito fechada Depois de volta para o Brasil Foi estudar numa escola montessoriana Depois numa escola católica Então foram vários contrastes ao longo da vida mas por outro lado eu sei reconhecer um pouco isso então é isso que eu vejo um pouco quando a minha, a minha filha estuda numa escola em Coimbra, quando eu tenho contato com alunos e alunas em escolas de várias idades aqui em Portugal, então eu consigo perceber isso com uma certa facilidade.
0: Pois, inclusive nos no seus estudos já que falamos sobre eles e que é um estudioso aqui do, do teatro em Portugal até nos seus estúdios conseguiu fazer um doutoramento em gestão e um pós-doutoramento em teatro até aqui andar a experimentar os limites de tudo, é,
2: é Curiosidade natural Que há que há em si é, Exatamente, eu fiz, eu fiz duas licenciaturas Uma em gestão e uma em teatro Depois fiz mestrado e doutorado em gestão Exatamente para poder escapar um pouco Daquele medo de como artista, com uma carreira exclusivamente focada para a arte, eu não tivesse como pagar minhas contas, não tivesse como é, gerar uma forma de sustento. Então, por conta disso, eu segui uma carreira inicialmente como professor na área de gestão, mas sempre fazendo relação com teatro, sempre fazendo. Na área de marketing, na área de recursos humanos, sempre trazendo instrumentos do teatro para isso. E então, no pós-doutoramento, eu fui eu voltei ao teatro, voltei a estudar o teatro aqui é, em Lisboa, na, na Universidade de Lisboa, no Centro de Estudos de uhum. Teatro, e agora um segundo Doutoramento novamente na área de teatro Retornando às minhas origens
1: E agora que tem essa experiência da gestão e do teatro Ao mesmo tempo, como é que pode fazer com que O teatro ganhe mais dinheiro Que eles precisam? Pois é, <risos> isso é um
2: problema muito sério Mas eu vou dizer a vocês, aqui em Portugal é, Funciona muito melhor Do que no Brasil Para os artistas que não pertencem ao mainstream Então, é, no Brasil Se a pessoa está numa novela Se a pessoa tem uma fama muito grande Ela é capaz de encher teatros e as outras têm uma dificuldade muito grande Sem os apoios de forma sem privada apoio Aqui em Portugal existem várias formas De apoio, privado, público Então isso permite que os artistas e os grupos Se desenvolvam bastante Sem comprometer os seus trabalhos Com determinadas agendas Que interessariam somente aos patrocinadores Por exemplo, então isso, isso existe Bem menos aqui em Portugal do que no Brasil Isso permite um desenvolvimento maior dos artistas
1: E estou imaginá-lo a estudar gestão Ao mesmo tempo que está a praticar tiro Artes marciais <risos> faz teatro de improviso, tudo isto nós somos todos muitas coisas, não é?
2: Sim, é, é, enfim no, no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente uma das cidades mais violentas do mundo, era, era preciso aprender a lutar desde cedo então foi isso que eu, que eu fui buscar e uma vez que eu comecei a atuar em televisão principalmente, os personagens que eu fui convidado a fazer em geral eram personagens que transitavam por um mundo violento, porque a, drama, a dramaturgia no, no, na televisão brasileira ela costuma ser muito violenta porque ela visita a rotina do crime, da bandidagem, da favela, do tráfico e tal, então eu costumei transitar nesse meio e aí cada vez mais eu fui levado a praticar mais artes marciais e aí com isso eu aprendi é, a atirar e fui me especializando é, nessas questões até que no momento em que o bolsonarismo chegou ao poder e, e isso atingiu um ponto de saturação a violência, eu abandonei qualquer prática nesse sentido e eu não consigo hoje em dia nem mais ouvir falar em práticas relacionadas a artes marciais ou a, ou a tiro ou qualquer coisa parecida com isso, porque hoje em dia o sentido disso no Brasil é outro não está relacionado ao esporte à defesa, está relacionado à opressão, a se impor a minorias e, e então eu, eu resolvi deixar isso de lado né? e também estava na idade, né?
0: Mas nem mesmo em Portugal, deixou de praticar completamente
2: Completamente, mesmo em Portugal é, Apesar de em Coimbra ter uma ou outra academia Que são interessantes é, Ginásios né, dedicados à luta é, Ao jiu-jitsu ao, ao Krav Maga e outras lutas também Eu procurei muito para a minha filha Porque eu gostaria que a minha filha continuasse a treinar Eu acho que para uma mulher é muito importante saber se defender Mas, mas mesmo isso é, Eu deixei um pouquinho de lado E estou voltado exclusivamente para a arte
0: a arte em particular do improviso E eu perguntei há pouco ao Zeca Se era necessariamente um improviso da comédia Mas disse-me
2: que não obrigatoriamente é, exatamente, é, o teatro de improviso pode ser dividido em duas grandes vertentes o formato curto e o formato longo o formato curto são joguinhos rápidos de dois a quatro minutos estes tendem a comédia por causa do bizarro, do inesperado por causa é, da necessidade de tentar resolver rapidamente uma sugestão do público, algum tipo de desafio que o público imponha então como é tudo muito corrido, em geral a gente trabalha muito com aquilo que é mais espontâneo, então escorregamos para o humor, escorregamos para o inusitado, isso acaba desembocando em comédia. Mas existe uma outra vertente, que é a improvisação de formato longo, o long form, e, e no teatro de improviso de formato longo, podemos explorar muito mais as relações entre os personagens, podemos aprofundar essas relações, construir uma dramaturgia mais sólida e ela pode se encaminhar para uma vertente dramática, política, melodramática, irônica, e existem vários exemplos aqui em Portugal a respeito dessas outras possibilidades.
0: Para quem nunca assistiu, ele... Long form, é basicamente uma espécie de Kamikaze do palco <risos> Em que os atores perguntam o seguinte Então e uma personagem? Então e um nome para isto? Então eu não sei o quê Então até daqui uma hora Vou improvisar agora durante uma hora seguida É mais ou menos isto, uhum. é uma loucura e
2: um, um dos espetáculos que levou a improvisação, o teatro de improviso português para fora de Portugal foi exatamente o Improfado, dos Improváveis, a respeito dos quais nós estávamos conversando uhum. há pouco tempo. Os Improváveis criaram então um espetáculo em que existe uma interação com a plateia, tem uma, uma desenhista no palco que faz os seus, os seus esboços, eles são projetados na tela e tem uma banda tocando ao vivo compondo músicas ao vivo e a partir daí então sai um espetáculo de uma hora. Além de diversos outros exemplos tem excelentes grupos portugueses com muitos espetáculos de formato curto e longo
1: o... Nós recebemos há pouco tempo o Marco Martins, que também é um mestre do improviso, mas normalmente até já uh, ligado à, à ficção, não é? Uh... E mais
0: no, no drama do que na comédia exato, também.
1: Exato, exato, mas, mas que nos dizia que ele tem uh, esta apetência pelo risco e pelo precipício. É um bocadinho isso, não é? Porque há pouco falava de que em Portugal uh, as crianças que não, não são ensinadas a. A lidar com a falha, não é? Que, que levam todo o sistema de educação é, é treinado para nós não falharmos. No improviso, é pegarmos na falha e bora lá brincar com isto.
2: Exatamente, são alguns princípios O primeiro é esse, abraçar o risco, se jogar no vazio Sabendo que eu não vou cair porque existe um grupo trabalhando comigo uhum. O outro é a aceitação plena das propostas em cena Então se nós dizemos em cena que é, é, você é a minha mulher Então você é a minha mulher Se nós dizemos que você é a minha mãe, você é minha mãe a gente aceita isso e, Isso a... é um dos maiores ensinamentos do teatro, que eu, do teatro de improviso que eu levei para
0: a minha vida Não só profissional, como pessoal que é essa, essa utilização de tudo o que o outro diz Tu acrescentas sim e E não, nunca um não ou A não ser que haja uma piada imediata para fazer com isso Normalmente não se nega aquilo que o outro
2: te dá em palco, não é? Perfeito, João, você está certíssimo. É, no, no long form, no, no, no teatro de improviso de formato longo, nós podemos negar contanto que essa negativa seja justificada um pouco mais à frente, porque eu sei que eu vou ter mais 10, 20 minutos para que eu possa justificar essa negativa, mas no formato curto não, nós aceitamos absolutamente tudo. E o último dos nossos princípios é fazer o outro ou a outra brilhar em cena. Então, é, para que um espetáculo de improviso seja bem sucedido, nós jogamos para o outro, para a outra em cena Eu não vou roubar uma cena Eu vou entregar a cena para outra pessoa Porque é isso que vai fazer a outra pessoa Brilhar e é esse tipo de jogo que a plateia Quer ver, essa colaboração Essa generosidade em cena, em estado puro Isso é muito interessante Que
1: bonito, podemos aplicar isso para o resto da vida Sim,
2: mas, é,
0: mas é verdade, é mesmo, é mesmo um grande ensinamento Foi uma coisa que me ensinou Por exemplo, ou que me deixou muito confortável Para fazer diretos em, em televisão Ou em rádio, seja onde, seja onde for Porque tem isto de a partir de nada a construir Que é uma coisa que Inclusive é muitos, muitos atores E às vezes há esta ideia errada De que alguns, todos os atores são confortáveis com isto E não é verdade Um ator que esteja muito treinado Um ator de novelas, por exemplo Muito treinado para ter um texto
2: Tem às vezes muita dificuldade Em fazer improvisação perfeito e, e o público consegue compreender que nós estamos falando de duas histórias que seguem juntas a história dos artistas e a história dos personagens, assim como vocês aqui. O público de vocês ouve o que o João e a Ana estão dizendo aqui ao vivo essa é uma história que está sendo contada mas o público também está tentando adivinhar como foi a manhã de vocês, como foi a tarde de vocês, como foi o seu dia como é você lidar com a pandemia como é fazer rádio neste ambiente num país que começa a se envolver uma guerra que é brutal Então são duas histórias sendo contadas No teatro de improviso é a mesma coisa Nós estamos trazendo para o público a história dos personagens Mas ali o público também assiste A história de atores e atrizes Que estão tentando contar Uma história que foi o público Que sugeriu Então é como este personagem vai responder E ao mesmo tempo como este ator uhum. Vai superar o desafio que eu dei Será que ele são vai conseguir, não é? Exatamente, são duas histórias acontecendo e juntas quais são os
0: filtros também, não é? Quanto, quanto de nós, quanto de quem faz é que está lá E quanto é que será, na verdade, uma personagem Pergunta-se sobre isto Isto é uma coisa, eu não te, nunca teorizei
2: muito sobre isto Mas é uma coisa que alguém que estuda isto saberá certamente responder é a entrega total. É, não existe no teatro de improviso, não existe nenhuma possibilidade de eu pensar no que aconteceu antes ou no que vai acontecer depois. É viver o momento em plena intensidade. É a troca, é a presença física, a escuta, a atenção com relação ao outro, não antecipar absolutamente nada e viver cada momento de cada vez, de maneira plena. Então, cada personagem tem muito de mim, porque em princípio é como eu reajo naquela situação. O filtro do personagem é muito menos presente do que na dramaturgia regular no, quando a gente está improvisando.
1: Isso é uma espécie de meditação ativa, quase, não é?
2: Sim, eu... eu, eu mas, olha, não. eu nunca tinha pensado sobre isso, mas Provavelmente sim, claro, é, me, parece, me parece que sim, existe um, um, um ganho muito grande aqui em termos de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, sim, e isso tudo acontece muito através do corpo também, porque é o meu corpo que tá ali, então existe... Um, um auto-abandono e uma deposição dessa confiança no corpo Porque o meu corpo reage tanto quanto a minha mente Ao mesmo tempo em que eu também realizo um processo de reflexão Que é capaz de me levar nesses novos lugares de criação Agora que fala
0: no corpo, o Zeca tem um livro chamado O Corpo No Teatro de Improviso, precisamente é, por é que, é que estudou, e o livro se chama O Corpo é, Isto inclui
2: a nossa alma ou é uma coisa separada? Inclui, inclui foi, foi uma sugestão do meu orientador aqui na Universidade de Lisboa durante o meu pós-doutorado, o professor Gustavo Vicente, de quem eu me tornei amigo ao longo do tempo. É, ele, foi, ele fez um trabalho muito aprofundado com a obra do José Gil, filósofo é, reconhecido uhum. no mundo todo, que é um especialista na corporalidade, principalmente na evolução da corporalidade portuguesa, a partir é, de abril de 74. Então, a proposta do Gustavo Vicente era tentar entender o lugar do teatro de improviso a partir do do desenvolvimento das artes performativas em Portugal desde a chamada geração dos anos 1990, que foi quando o teatro português se reinventou com grandes companhias, é, resgatando a corporalidade portuguesa que tinha sido reprimida, ofuscada, que estava adormecida por conta dos anos de, de, de ditadura durante o, o Estado Novo. Então, é, o objetivo do Gustavo era tentar, a gente, tentar que a gente mostrasse como esta corporalidade é resgatada e reaparece no teatro de improviso. E é, aqui é claro, em comparação com a corporalidade brasileira, que supostamente é mais ativada, mais intensificada, mas não é o que o meu estudo mostra. O meu estudo mostra uma aproximação muito grande entre esses corpos. É, eu, não, eu não posso dizer que é, o Corpo do brasileiro é mais nada, eu posso dizer que é diferente, mas eu não posso dizer que é mais ativo, mais disponível, mais flexível, mais rápido, nada disso em comparação com o corpo português, ele só responde de uma outra maneira.
1: E, e como é que é responder, por exemplo, em palco uh, nos campeonatos de improviso que já ganhou três, não é? no Rio de Janeiro? Uh, como é que é estar? Qu quais são os critérios de avaliação? Como é que como é que é estar num campeonato desses? É assim, uma loucura, não é?
2: É uma loucura, é uma loucura deliciosa, é incrível, é uma sensação maravilhosa. Eu, os melhores momentos da minha vida eu passei num palco em torneios de teatro de improviso. Então, é, dois ou mais times são confrontados em cena, disputando as melhores... confrontados em palco, disputando as melhores cenas a partir de sugestões do público. Então, tudo é feito na hora. É uma adrenalina gigante. Eu participei de diversos torneios, né? Eu, eu acabei vencendo três, mas, enfim, é, participei de outros tantos. Nesse caso, realmente, não importa vencer, importa participar dessa experiência tão grande, tão edificante, assim tão grandiosa, que é competir sem estar competindo porque nós estamos disputando a melhor cena, mas na verdade a gente está jogando contra nós mesmos, nós estamos disputando com a gente, com a nossa capacidade de superar aquilo que a plateia está propondo e o público só tem a ganhar com isso então é basicamente isso, são dois grupos que se enfrentam no palco e nós temos alguns critérios que são critérios técnicos por exemplo, as leis da improvisação estão sendo é, 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 adotadas, como a gente acabou de conversar o princípio da aceitação está vivo uhum. estamos escutando isso tudo e, além disso, se a história foi bem construída, se os personagens estão interessantes. Então, esses dois critérios são submetidos a um árbitro, é, em geral, um... um às vezes são dois árbitros, um árbitro que é mais voltado para a técnica e outro que é voltado para o aspecto estético do espetáculo e para o público, que detém, em geral, uma, uma parcela maior dessa votação. Às vezes o peso do voto do público vale dois e o do árbitro vale um. Então nós estamos disputando essa preferência pelo, pelo público e pelos árbitros. Né? É, é, é muito interessante, é incrível. E é, está acontecendo agora em Lisboa, nesse momento, existem alguns espetáculos Existe um espetáculo acontecendo agora e existe um torneio internacional de improvisação que vai acontecer daqui a Pouquíssimo tempo, nos dias 15 e 16 de abril, com participação da seleção portuguesa, da seleção brasileira, da seleção mexicana, da seleção da Espanha, da Itália, da Colômbia. São diversos países disputando é, o torneio de é, grupo, né, de seleção, o é. um torneio de, de país com, com a melhor improvisação do mundo. Claro, novamente, nós estamos falando aqui de uma representatividade que não corresponde à, à, à riqueza que é o mundo do teatro de improviso, mas não deixa de ser uma competição muito interessante. Os sul-americanos têm, têm muito
0: esta tradição e têm se juntado também muito uh, aos grupos portugueses e os grupos portugueses também vão aprender lá. Por exemplo, falámos uh, há bocadinho antes desta entrevista do, do César Morão também ter feito algum improviso no Brasil. O Gustavo Miranda passa, passa a vida por cá, uh, que é, ele está ele ligado ao Brasil, mas também à Argentina ou. Colômbia. O Colômbia, o Gust... Colômbia, Sim. Colômbia, isso mesmo.
2: isso mesmo. O, o Gustavo Miranda foi meu professor de teatro de improviso, é um grande amigo. Ele é incrível. Pô. Ele é maravilhoso. É. Acredito que tenha dado uma vida nova ao Comédia La Carte, que tinha... Sim, ou, faz parte do grupo atualmente. Faz parte sim, do grupo, mas, mas não apenas isso. O Comédia La Carte é um grupo gigante, é um grupo brutal, mas acredito que num determinado momento estava de certa forma chegando a alguma estagnação por conta de uma zona de conforto, sabia o que o público Bom, 20 gostava. Anos juntos também 20 anos né? juntos E o Gustavo é, mexeu um pouco nisso. O Gustavo é colombiano. É verdade o que você disse. Nós, sul-americanos, gostamos muito da competição, do formato competente competitivo, o que muitas vezes nos levou a situações não muito agradáveis é, é, no México, por exemplo houve várias brigas físicas entre improvisadores, pelo que me contam os improvisadores mexicanos, no Brasil nós quase chegamos a esse ponto é, no Rio de Janeiro isso foi, foi muito tenso em alguns anos Porque as pessoas pararam de se falar, houve ameaças, houve dedo na cara E isso às vezes em palco foi muito tenso é, é, Mas não existe mais sério. É <risos> se
1: E como é que vocês percebem que não está a correr muito bem? E o que é que se faz nessa altura? Porque devem ter medo de perder o controle, não é? De repente
2: perdemos, perdemos o controle nós lá nós somos muito cabeça quente, né? Além do mais no Rio de Janeiro uma cidade tão violenta, tá todo mundo sempre no limite, tá todo mundo sempre levando tudo na ponta da faca, não pode ser assim, o mundo já está contra a gente lá, então nós, nós precisamos nos sentar e, e nós conversamos e dissemos, olha, a gente não pode brigar contra tudo contra todos e entre nós, esse é, o, esse é o nosso momento de felicidade, de alegria de encontrar a harmonia aqui entre a gente então vamos levar os nossos campeonatos de outra forma, os campeonatos de improvisação eles tinham muito status na minha cidade numa determinada época, então era muito importante ser o campeão da cidade, é quase uma coisa de o, o, o dono da rua numa cidadezinha de faroeste, chega lá o bandido <risos> e quer, né? Ele quer ganhar é, é, a cidade para si, é uma coisa mais ou menos assim e não era, não era nem um pouco proveitoso pro espetáculo, era muito, não era bom pro público, o público presenciou coisas muito desagradáveis, algumas foram encenadas eu tenho que dizer que algumas é, foram encenadas é, é. é. fica dúvida <risos> Aqui
0: hoje estamos a fazer uma comparação tão grande Entre aquilo que é o teatro de improviso E também a nossa vida Eu deixava este desafio para a segunda parte a Percebermos aqui de que maneira É que também na nossa vida e no teatro Como é que se gera isto no teatro de improviso Às vezes quando queremos agradar demasiado Deixamos de ser nós E não estamos a dar a nossa melhor versão Fica a dica para a segunda parte Fica connosco nesta hora que faltava Hoje estamos à conversa com o Zeca Carvalho Era o
1: que faltava Com João Palsosa e Ana Delgado Martins Juntos eu e você.
0: Hoje dedicados à arte do improviso com Zeca Carvalho, que ficou aqui de nos responder como é que se faz isto num palco e também na vida. Tentar agradar demasiado pode
2: não dar a nossa melhor versão. É isso. Uau, é uma pergunta muito interessante. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Quando nós trabalhamos tempo tempo. com... Tá bom, tá, tudo bem. tá bom. Quando nós trabalhamos com o improviso, nós estamos é, sendo basicamente intuitivos e espontâneos. Então, é, é muito prejudicial quando estamos na arte e tentamos... Construir alguma coisa que é falsa, alguma coisa que não fica orgânica em cena. Então, nós buscamos a verdade acima de tudo. Isso, para mim, foi uma lição que eu acabei percebendo já mais velho. Com mais de 40 anos, eu fui fazer um workshop com uma moça sueca que era mais jovem que eu. E ela trabalhava num grupo de improvisação de Gotemburgo... E eu fui participar de um festival, no festival de Amsterdã... E ela foi minha professora lá... E ela disse que o que eu fazia não era verdadeiro o suficiente... E pra mim isso foi um choque... Porque eu tô dizendo... O que, que essa menina tá dizendo pra mim? E basicamente o que, eu, o que eu estava fazendo... Era sempre me esconder atrás de um personagem... Então, eu aprendi com isso que, dentro do teatro de improviso, o personagem ele precisa necessariamente emergir aos poucos em cena. Se ele vier pronto, isso retira a verdade da cena. Ela repetia pra mim, be true, stay true. O tempo todo ela dizia isso. E, a partir daí, eu passei a encarar é, a minha atuação de uma forma completamente diferente. Mais e, vulnerável. Mais vulnerável, perfeito, João. Com mais fraqueza, é, é, assumindo as minhas dificuldades assumindo as minhas limitações e isto é uma coisa muito importante para a vida a primeira delas você já disse, aceitação quando nós bloqueamos a outra pessoa, quando nós bloqueamos as propostas em cena e na vida, nós estamos impedindo que a vida flua nós estamos impedindo o fluxo da vida essa é a primeira coisa e a segunda coisa é tentar perseguir um eu que, na verdade, não pertence a mim, que é alguma coisa construída, que é algo que eu estou tentando inventar. E isto sempre será falso. Então, quanto mais verdadeiro eu for em cena, melhor será para a construção da história. E isto também acontece na vida. Por mais que este personagem... E agora voltamos novamente às ao... características culturais dos portugueses, se vocês me permitem. Por mais que aqui haja alguns ditames tais como, por exemplo, porte-se bem. E isso é dito desde o início para uma criança. Isso é muito prejudicial para uma pessoa porque o que é Portar-me bem Portar-me bem <risos> de acordo com o que Essa pergunta que eu, parâmetro, parâmetro. eu fazia ao meu pai Onde é que está escrito?
0: ele dizia, <risos> isso. faz isso como deve ser E onde é que está escrito? Como é que deve ser? Exatamente,
2: <risos> 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 então, então é, Muitas vezes as crianças quando começam a improvisar comigo Dizem, mas o que eu preciso fazer? E eu digo, aquilo que vier ao seu coração Aquilo que o seu corpo responder Aquilo que a sua mente disser que tem que fazer Não existe um jeito certo Nós estamos improvisando, não tem texto Não tem marcas no palco Não tem roteiro a seguir então, o que você precisa construir é alguma coisa verdadeira. Então, isso é um, é um ponto muito importante, que eu acho que é uma das coisas que nós podemos, sim, acho que sim... É, aqui em Portugal, no sistema educacional é, na maneira como as crianças e os jovens são vistos pela sociedade temos um pouquinho a crescer a partir dessas concepções.
1: Porque já estamos todos à espera que eles sejam já as tais personagens fabricadas, já uh, finalizadas não é? Já, já com aquilo que querem ser, um, que é uma coisa Sim. que nós próprios adultos ainda andamos sempre a, aos papéis,
2: ao é, fim e ao cabo. Mini adultos são <risos> mini adultos, então a, a minha mulher, ela disse outro dia, ela passou na frente de um, de um infantário lá em Coimbra e ela viu as, as as senhoras do infantário pegando as crianças e colocando dentro da lama. Olha que saudável que é para os bebês estarem dentro da lama. Muito legal, muito fixe. Mas aí, <risos> mas aí, é logo depois, dois anos depois, quando saem do infantário e vão para a escola básica, não podem sujar uma gota de lama. Isso é muito difícil para a criança. Então, o porte-se bem quando é um bebê é entrar na lama, porque a criança saudável é aquela que se suja. Dois anos depois já não é mais. Mas não tem um ponto de transição. Não é Existe uma conversa sobre isso Só a exigência, só a afirmação De uma vontade superior Que deve ser acatada por essa criança De maneira acrítica, é e, muito ruim
0: E eu acho que o, o teatro de improviso tem isso são, são pessoas, Normalmente pessoas adultas Claro que as crianças também o podem fazer Mas são pessoas adultas a brincarem novamente E isso é que é uma das partes
2: fascinantes da coisa tudo se resume ao jogo. O meu orientador lá na Universidade de Coimbra, o Ricardo Seixas Salgado, meu professor orientador lá, ele diz isso. É, eu preciso de mais jogo na tese. Eu quero que você fale mais sobre o jogo, porque é tudo tudo se resume a isso, a este momento de suspensão de uma realidade crua que se apresenta a nós e a autorização que nós temos para brincar, a autorização que nós temos para seguir regras que não são as normas sociais estabelecidas, que não são aquelas mais produtivas para a economia, que são aquelas mais produtivas para nós, que são aquelas que nos permitem que a gente possa transcender o ordinário da vida e ir para o extraordinário, ir para o fantástico, para onde a imaginação nos levar. Isto é a criação.
1: Mas deixa-me dizer, Zeca, Zeca, ai, caramba, Zeca Carvalho, <risos> eu a brincar já as palavras. <risos> uh, isso número um pode ser muito assustador, provavelmente, porque as pessoas estão habituadas a estar numa lógica uh, produtiva de agenda preenchida toda a hora, sem terem de repensar as vidas delas constantemente, não é? E número dois, nós eu, eu dou por isso quando quando às vezes os meus filhos vêm querer brincar comigo e às vezes eu estou tão na, na lógica de não, eu tenho que limpar a cozinha, tenho que fazer isto e tenho que fazer aquilo, que quando vou brincar não tenho essa disponibilidade, não consigo abrir-me a essa capacidade de vou baixar as minhas defesas todas e, e tudo aquilo que eu tenho a fazer para só ser e, e brincar, não é? Nós vamos esquecendo dessa capacidade de brincar.
2: E, e nós não vivemos o momento. Então você acaba de descrever uma situação típica. É, a gente está brincando com o filho em casa, pensando no que nós vamos ter que fazer quando a brincadeira acabar. Porque existem obrigações a cumprir. E pensando naquilo, nos afazeres que ficaram ainda por terminar antes que a brincadeira começasse, então a gente não explora aquela brincadeira o suficiente, termina o tempo da brincadeira, aquela meia horinha e, e a gente não brincou e depois a criança diz, papai, mamãe você não estava comigo, você estava pensando em outra coisa essa brincadeira não valeu e a outra coisa da criança é a aceitação plena nós adultos bloqueamos, quando a gente está improvisando, quando eu dou aula para adulto o bloqueio é muito mais constante para criança não, se eu digo, nós estamos em Marte, a criança dá pulos de alegria diz, uau, nós estamos em Marte, o adulto pergunta, por que? Eu tô sem capacete eu vou morrer asfixiado porque nessa atmosfera não tem oxigênio e eu digo, não, vamos imaginar que a gente tomou um comprimido e que ele permite que a gente respire e não bloqueia tanto vamos fazer a cena avançar, não vamos fazer esse tipo de pergunta, uma criança não faz essas perguntas e brinca muito melhor sim, sim. Que
1: bom, não é?
0: <risos> Agora fizeste-me lembrar de, de um professor meu da escola, da escola de atores que, quando começávamos a fazer demasiadas perguntas, ele dizia, mas muito sério, sempre: Nike,
1: Nike, <risos> <risos> just é do que, it. Just do it. <risos> Para
0: de pensar, faz. Não quero saber. Uh, há uma segunda parte disto, ou poderá haver uma segunda parte disto, que é. Uh, tanto na vida como no teatro, continuando a fazer esta comparação Podemos chegar a esse ponto vulnerável em que nos conseguimos expor mais Conseguimos desfrutar mais, conseguimos aproveitar, estar no momento Mas depois isso não vai acontecer todos os dias
2: É verdade, não acontece todos os dias Existem dias em que... E às que... vezes
0: somos obrigados, quando há espetáculos Ou quando temos os nossos filhos e queremos brincar Somos um bocadinho obrigados por situações da vida ou profissionais A ter que fazer isto todos os dias E a repetição pode Sim. dificultar
2: são as máscaras sociais também, não é? E são as couraças que nós temos. E sim, elas são necessárias para a vida. A vida não pode ser só espontaneidade o tempo todo, senão é talvez fosse difícil que nós pudéssemos conviver entre nós, não é? é? Mas é preciso, da melhor forma possível, que a gente deixe cair um pouco essas máscaras, essas couraças, essas amarras e essas armaduras que nos enrijecem tanto e que impedem o desenvolvimento ou pelo menos no palco precisa ser assim eu não posso entrar com essas amarras no palco então a gente percebe logo quando um ator ou uma atriz é vaidoso quando a pessoa está tentando é, é, aparecer mais do que as outras pessoas. É, isto é muito comum, o público também é capaz de enxergar isso. E, e fica muito ruim no palco. Então, talvez no palco a gente consiga gerenciar isso um pouco melhor. Na vida, é o que a gente vai tentar aprender ao longo de todos os nossos anos, né? Falhando. Isso, Nossa. falhando, errando. É, é a cultura do fracasso, é isso que nós cultivamos no, no teatro de improviso, é uma cultura de fracassar, é ir em busca do erro, porque eu sei que eu vou errar, eu estou improvisando, então eu só tenho certeza de uma coisa, eu vou errar, então eu não tenho que ficar preocupado se eu vou errar ou se eu não vou errar, é o que eu vou fazer depois que eu errar, não é se eu vou errar, porque eu tenho a certeza que eu vou errar, é como eu me recupero.
1: Honra seja feita também à rádio Que nós temos muito isso também Que é, perante o erro, segue para a frente Sim. É sempre para a frente, é sempre para a frente em rádio O que é ótimo, não é? Porque aprendemos também isso Não nos levamos demasiado a sério, excelente <risos> Uma lição para a vida e, e depois essa coisa de Isto é só um, vamos lá, estamos só a brincar Às vidas, bora
0: <risos> Sim, isso, isso, essa parte é, impor é importante Eu levo sempre isto para o nível 2 E desculpem estar a ser um chato com isto hoje Mas o que, é que, o, que é que me, o que é que acontece E a mim acontece muitas vezes E eu tenho que ter muito cuidado com isto. Esta história de na rádio E na televisão e nos diretos Levar sempre para a frente O erro acaba de acontecer e isto tem de continuar A emissão tem de continuar Seja o que for o que está a acontecer tem de continuar Às vezes na vida cria um bocadinho A, a falta de empatia Com aquilo que está a acontecer que é, é tão necessário andar para a frente Que eu que já nem reparei aquilo, aquilo se calhar até me magoou de alguma maneira Mas eu nem parei
2: para deixar aquilo respirar um bocadinho como é que se gera isto
0: é em palco e na vida? Zeca. Há uma resposta para isto?
2: Há uma resposta e ela acontece no contraste Entre o fazer televisão e o fazer o teatro de improviso é Um parênteses rápido a respeito do rádio Muitos improvisadores no Rio de Janeiro vieram de rádio ou de dublagem Então isso para nós Uau. também foi uma escola não é? Principalmente para os mais antigos Para as pessoas que hoje têm mais de 45 anos Como é o meu caso é, eu, eu faço 52 esse ano Então é, muitos de nós, é, eu não, mas muitos lá no, lá no Brasil vieram do rádio Vieram da dublagem, isso ajuda muito é, essa, essa, esse conhecimento da voz para que a gente possa improvisar a partir daí. Com relação a, ao trabalho em, em televisão versus improvisação, televisão é assim como você acaba de descrever, João. Então, quando a gente está fazendo uma novela e são 24 cenas por dia, é, não há tempo para, para que a gente possa esmiuçar as várias camadas de uma cena, para que a gente possa ir a fundo nas relações estabelecidas entre os personagens. Muitas vezes você está dando texto e o outro ator. ator até já saiu dali, mas a câmera ficou para fazer o seu close e a outra pessoa já foi embora porque ela tem que trocar de roupa para outro lugar. É, então, na improvisação, principalmente no teatro de improviso de long form, é o oposto que acontece. Então, nós vamos a fundo. Eu sempre digo para os meus alunos: não joguem para fora. Então, nós estamos fazendo uma cena e aí, de repente, alguém diz: Não, mas isso é culpa do meu marido o marido é um personagem que não está em cena não faça isso, é culpa de quem está conversando comigo, é culpa da gente é nossa responsabilidade, a responsabilidade é dos personagens que estão em cena não de alguém que está do lado de fora porque dessa maneira nós não temos chance de aprofundar aquilo, então sempre nós vamos ficar em cena e nós sempre vamos aprofundar as relações isto é mais importante do que fazer menção a outro personagem para alguma outra pessoa entrar e o público rir daquilo, não, não no long form, no teatro de improviso de formato, Mato Longo, nós vamos a fundo em tudo o que acontece no palco Nada é por acaso Isso
0: também é uma boa metáfora para a vida que há, Às vezes há pessoas que gostam de apontar o dedo a um culpado E apontar o dedo a um culpado não resolve rigorosamente nada uhum. Não é o foco na solução, e é perante, só o foco no problema
1: Perante o nó, em vez de fugir, provavelmente o melhor será ficar, aprofundar e desatar, desenliar o nó não é?
2: Perfeito, é isso mesmo Na semana retrasada, durante o nosso ensaio Tinha uma cena em que os, os, meus, os meus atores estavam improvisando Uma cena em que estavam numa fábrica de bolas e, e as bolas estavam é, é, fraudadas, as bolas não estavam funcionando, não estavam enchendo, elas explodiam. <risos> e eles começaram a procurar o culpado entre outros funcionários que não estavam em cena. E eu parei e disse: não, o culpado é um de vocês dois, porque senão essa cena não tem graça. Não tem como você. É, 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 se é sabotagem O sabotador precisa ser um de vocês dois Porque o público não criou empatia com nenhum outro personagem Não existe mais ninguém em cena uhum. São só vocês dois Então o culpado é um dos dois Não é um personagem que está fora Que ainda não entrou Isso não tem nenhuma importância para a cena Vamos descobrir aqui agora O que está acontecendo de maneira profunda é, Vamos descascar esta cena como uma cebola Em todas as suas camadas Que bonito Deixa-me
1: só extrapolar para uma coisa que uma vez João Paulo Souza disse A propósito de Eu alguém... adoro
2: quando me chamas João Paulo
0: Souza. <risos>
1: Mas... Mas é o teu nome.
0: Queres o um nome completo?
1: Não, mas Uma coisa muito bonita que tu fizeste logo nos primeiros dias em que nos conhecemos: em que alguém estava a falar mal de outra pessoa e o João levantou-se e disse: Eu não falo de pessoas que não estão presentes. E levantou-se e saiu. E eu pensei: Lá está. É isto. Sim. É só isto que devemos fazer.
2: Olha, e, e é um parceiro que você percebe na vida o quanto ele pode ser interessante profissionalmente esse jogo que vocês fazem, esse jogo improvisado que vocês fazem aqui <risos> os isso começa fora o primeiro campeonato de improviso que eu ganhei, é, nós éramos um grupo que era formado pelos atores que ninguém queria, então os grupos se formaram na época do campeonato e nós cinco, eu, eu e mais quatro nós ficamos de fora, então a gente tinha uma semana para entrar no campeonato e eu era o mais velho do grupo eu assumi, entre aspas, a direção daquele grupo que tava ali para disputar um campeonato, e eles disseram, quando é que a gente vai começar a ensaiar? Eu disse, agora, vamos pro bar tomar uma cerveja, e nós vamos todos os dias tomar cerveja, porque improvisar a gente já sabe, a gente não se conhece ainda, nós não éramos amigos então nós passamos uma semana inteira nos encontrando, depois do trabalho e tal, nos encontrávamos à noite conversávamos, sabíamos uns sobre as vidas dos outros, bebíamos juntos ríamos, e quando a gente entrou em cena toda essa integração transparecia pro público e o público dizia, uau, que grupo incrível vocês são, e nós tínhamos e eram pessoas completamente diferentes entre elas Com uma amplitude de idade gigante Com interesses na vida completamente diferentes Mas que tinham virado amigos Então nós éramos amigos improvisando Isso era o mais importante Uau, que lição bonita que Para a nossa vida também <risos>
0: Zé, que, está a ser extraordinário falar contigo e, e poder perceber, teorizar esta coisa Que na verdade e até depois de ter feito Pensei tão pouco sobre ela Mas, mas que é, é, é tão metafórica Para aquilo que acontece na nossa vida também uh, Tu uh, continuas a ter a tua carreira Como ator E ainda recentemente entraste num filme que está no Netflix Brasil, até uh, que deixa ver se eu consigo dizer isto bem, porque não é fácil. Os salafrários, exatamente, é isto
2: uh, que significa o okay. quê? os enganadores, alguma coisa assim, os, ah. é, Vê -se os, mesmo os, não os plantas, novelas, os, não, mortífes, não, não os, é os lá os grandes <risos> bandidos, algo assim, isso foi filmado há bastante tempo, foi filmado lá verdade... só saiu em
0: 2021, só
2: saiu agora em 2021, ah, okay. mas, mas já foi filmado há bastante tempo, no Brasil é muito difícil conseguir recurso para finalizar os filmes, para poder fazer a pós-produção, é muito complicado, uhum. é, os meus últimos trabalhos já tem um certo tempo, é, principalmente retornando aqui para Portugal, eu sei que as minhas chances de trabalho em, em meio audiovisual visual são bem pequenas, afinal o personagem é o brasileiro, não é, não é o, o médico, o engenheiro, alguma coisa assim, eu não, não é uma coisa que me atormente, eu, eu, eu tenho... Se bem que
0: poderá mudar nos próximos anos, com, a, com o número de atores que têm vindo viver para o nosso país e entrado em, em ficção poderá ser possível, assim como, por exemplo, os portugueses durante muitos anos foram os mafiosos nos filmes fora de Portugal e começam
2: a, a, começam a acontecer outras, outras coisas também. É verdade, é verdade. É, é, existe uma, uma tendência de que isso mude, mas no presente momento isso não é uma questão que está me atormentando. Eu, eu continuo atuando em improvisação, tenho algumas apresentações para os próximos meses, mas o que está me interessando ba é bastante atualmente é a direção, a investigação e é, é, a dar aulas, não é lecionar então são, são as, as principais é, atividades que assumiram uma maior centralidade na minha vida agora, acho que estava na hora também de, de passar para esse outro estágio né aulas... parece fazer tudo
0: ao mesmo tempo
2: isso, isso, isso é sim. verdade
1: aulas de teatro em Condeixa também,
2: não é? é sim, para eu crianças. estou dando aula de teatro é, em Condeixa, na oficina de teatro de Condeixa são aulas aos sábados de manhã é um projeto chamado te 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 teatraquinices é um nome um pouco difícil de falar, é, os preços são reduzidíssimos, é quase simbólico de 12 a 15 euros por mês não é nada é, é, é mesmo, isso basicamente mantém a oficina que é um grupo muito antigo, Condeixa é uma cidade muito interessante é, é de Condeixa que, que vem um dos maiores dramaturgos portugueses que é o Diniz Jacinto, então a cidade é muito ligada ao teatro apesar de ter somente 7 mil habitantes e a oficina é um grupo muito interessante, muito valorizado pela municipalidade lá uhum. é Além disso, em setembro eu começo a dar aula na, na Casa das Caldeiras, que é um, o mesmo sítio em que eu pretendo estrear com o meu grupo, o Coimbra Impro, nos próximos tempos, nos próximos momentos. A gente está ensaiando um espetáculo. Estão é, tomando cerveja para se conhecer. Estamos tomando né? cerveja, <risos> exatamente, exatamente. É um, é um bar, é um bar casa cultural. E, e aqui em, em Lisboa eu dou aula no Instituto para o Desenvolvimento Social, aqui de Lisboa, o IDS, que é um curso de formação profissional gratuito. Mantido por uma fundação. E, então, lá eu sou professor de uma disciplina, da disciplina de improvisação, de maneira regular. É, também dou aula em, em Coimbra no Colégio São Teutônio, que também tem um curso de formação profissional. É, em vários outros lugares, estou ligado ao Teuco, Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, ao CITAC, Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, são grupos estudantis muito importantes, muito, conhecido, muito, muito conhecido, conhecidos, conhecidos sim, sim. muito prestigiados em Portugal e fora, e a partir de agora, de agosto, setembro também, estou num projeto muito interessante que se chama Academia TAGV. Que é o Teatro Acadêmico de Gil, Gil Vicente. Vicente. É o teatro da Universidade de Coimbra. E, então, a Universidade de Coimbra propôs essa possibilidade para as escolas, que é... é que é formada por pessoas que pertencem de alguma maneira à Universidade de Coimbra que estão vinculadas à Universidade de Coimbra no meu caso sou doutorando, existem outros doutorandos professores doutores, outros investigadores que podem dar aula de teatro nas escolas que fizerem parte desse processo então é a Academia TAGV vai ser lançado nos próximos meses
0: Olha, e é bom também saber que um, todas estas atividades não acontecem só em Lisboa, porque é importante retirá-las desta, desta centralização e espalhá-las por todo o país para que seja acessível para todos. Zeca, é foi um prazer conversar contigo muito obrigado Foi
2: bué da fish ah, Sim, obrigado sim mesmo. Se eu puder passar uma agenda muito rápida força, força, De espetáculos é Então, é, nesse domingo, dia 27 de março Tem a final da Federação de Combate de Comédia Que vai acontecer no Carlos Paredes No Auditório Carlos Paredes em Benfica Produção do Grupo Bifurcação, 9h30 da noite Agora no dia 27 de março é, Nos dias 15 e 16 de abril A gente vai ter a chance de ver aqui Teatro de improviso em formato competitivo Com as seleções, né? Aqui não é? em Lisboa com as no Coliseu dos Recreios É Uau. a produção do Grupo Instantâneos é, Nos dias 21 a 24 de abril Acontece a décima edição do Festival Espontâneo Que é um festival internacional de teatro de improviso Que vai acontecer no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra Produção também do Grupo Instantâneos E é, de 26 a 30 de julho Aqui em Lisboa vai acontecer o Irreverente Que também é um festival internacional de improviso Que está acontecendo pela primeira vez esse ano A produção é da Luana Proença e do André Sobral É ligados ao grupo FX. E agora dá cá essa
1: folha que eu vou tirar a fotografia Para ir ah, embora sim, lá Obrigado. Esta agenda que é para depois segui-la pronto. Vai
2: de e nós temos o, o nosso grupo, o Coimbra Impro Que deve estar em algum momento entre maio e junho desse ano Agora lá na Casa das Caldeiras em Coimbra Que é esse centro cultural que acaba de ser reinaugurado na cidade de Coimbra. Aguardamos por isso.
0: Zeca, muito obrigado muito mais obrigada, uma vez. Obrigada, Eu que Zeca.
2: agradeço, muito obrigado por todo o carinho.
0: <risos> Comercial vai na Já a seguir, aqui na Rádio Comercial. Era o que faltava.
1: Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins.
0: Na Rádio Comercial.